0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie, unde săptămâna asta o să luăm uh, povestea, uh, povestea ce se întâmplă pe teritoriul României și o să o luăm cumva uh, mai degrabă de la mijlocul perioadei pe care am lăsat-o în urmă, cumva nepuntând-o separat, ne, uh, ne trasând-o separat. Deci noi am intrat noi urmărind practic cele mai importante culturi din neolitic, am ajuns fără să vrem, în zona calcoliticului. Și poate ar trebui să spunem și ce-i ăla Pentru că nu am făcut-o foarte clar, poate, și ar merita un pic un pic individualizat. Pentru sunt, sunt două motive importante. Primul ar fi uh, pentru că este o perioadă distinctă, este o perioadă bine definită în, uh, în istorie, chiar dacă se prelungește în diverse locuri mai mult sau mai puțin uh, Și la sfârșitul ei are loc un fenomen pe care o să-l vedem repetat de două ori în istorie, cel puțin de două ori în istorie uh, O să vorbim despre ce este un orizont al distrugerii și despre felul în care s-a terminat calcoliticul în sud-estul Europei. Pentru că aici ne interesează pe noi, nu o să discutăm ce se întâmplă mai încolo, o să vorbim un pic mai pe larg în momentul în care vorbim de epoca bronzului. E foarte bine
1: că ai punctat acest lucru, că mi s-a părut că în episoadele anterioare cumva am am prezentat aceste culturi și complexe culturale, poate aparținând strict doar neoliticului, așa mi s-a părut, deși nu cred, cred că am punctat și uh, trecerea asta cumva, adică noi am prezentat pe îndelete uh, toate culturile astea, Boian, Hamangia, Vădrasta, uh, cu Cucuteni și uh, am spus și că au evoluat cumva natural spre o nouă etapă, adică pe neoliticul timpuriu, unele dintre ele chiar spre neoliticul dezvoltat, dar Cred că e foarte bine că ai punctat acest lucru, că nu am rămas așa într-un neolitic din ăsta imoabil, care nu a mai evoluat, nu s-a mai schimbat și da, foarte bine că am, am evoluat și noi la, la epoca următoare.
0: Da, exact. Deci, uh, neoliticul sau uh, um, calcolitic uh, este... Uh,
1: sper că de data să adică o definiție bună.
0: Da, de data că o căutam, știi, ca să nu mă fac de rușine din nou de la piatra aia și le fuită mi se trage. Deci, calcoliticul este, de fapt, epoca aramei, adică a cuprului, și vine din grăcescul calcos, care este cupru, și, evident, litos, care e piatră sau vine, denumirea alternativă este neolitic și vine din latinul Eneus, care este din, care înseamnă din aramă, din, din cupru. Bun, ați văzut că cred că s-a și auzit că m-am verificat să nu zic prostii, așa live, dar ca și, ca și idee, e până la urmă o epocă în care. Domină, adică nu domină, pentru că încă nu sunt, metalele nu sunt atât de puternic disponibile și nu sunt atât de. nu neapărat importante, dar nu sunt atât de pregnant folosite. Nu poți să le folosești atât de mult pentru că ai foarte puțină depozită de cupru, ai foarte puțin obiecte de cupru. Dar ai considerabil mai multe obiecte de cupru Nu poți să spui că absolut toată viața uh, oamenilor din uh, calcolitic Se uh, învârte în jurul cuprului Nu, niciun și caz. ci doar că în perioada asta să folosesc mai multe obiecte din cupru
1: Apropo de cupru și de sinonimele astea două pe care le-ai spus tu De eneolitic și de calcolitic Dacă e să părem puțin mai... Uh, Elevați, termenul de calcolitic e folosit mai mult pentru civilizațiile evoluate din Orientul apropiat Și cel de neolitic se folosește pentru culturile europene Am citit undeva asta și mi s-a părut oarecum logică Pentru că nu știu din ce cauză, dar mi s-a părut logică
0: (laughs) E e, e foarte important să să ni se pare logică Problema, problema majoră e că uh, Cumva România este în spațiul elenistic Din punct de vedere cultural E mai puțin influențată de ce se întâmplă În, în, uh, în centrul bazinului mediteranean Ci mai degrabă uh, E legat de vecinii de la sud Și în cele din urmă de uh, Cum spune De, de, de greci Dar nu contează chestia asta foarte mult, cele două sunt sinonime, putem să le folosim interschimbabil pe cele două și o să o și facem. Acum, există un motiv pentru care nici la Calcolitic, nici la epoca bronzului nu o să insistăm foarte mult, deci o să fie niște episoade mult mai scurte decât ne-am fi așteptat, pentru că... Neoliticul este o perioadă destul de scurtă, e undeva uh, întins între, uh, nici nu știu, în, uh, în Europa. Uh, ne, având, având în vedere, p- lor e uh, de, de stai, stai, stai un pic, deci e pe undeva de pe la 3500 până pe la 1700, uh, dar în Europa de Est se termină mult mai repede, cred că pe la vreo 2500. Hmm. Și uh, motivul, ăsta, motivul pentru care se întâmplă este că uh, civilizația uh, neolitică este invadată de către o civilizație cu, probabil, cu tehnologie superioară. Și aici o să înceapă speculațiile. Dar, Hai, înainte să vorbim de sfârșit, să vorbim despre ce anume vorbim în calcolitic uh, și să luăm un, un pic cam lucrurile pe care le știam cumva. Uh, Discutasăm că în Sud, în Valahia și în, în Bulgaria era destul de puternică cultura Hamangia. La cultura Hamangia am, dis- am discutat de faptul că Cultura se termină brusc da, da. și uh, apare imediat după aceea o altă cultură, zice Cultura Cernavodă, după, evident, numele știm de unde vine, uh, care este un succesor al culturilor din zona asta, denumite în general, așa, generic, toate Caranovo. Uh, toate culturile astea. Arată, deci toate siturile în general, arată un uh, orizontal distrugerii, plasat pe undeva pe la, nu știu, 3000, uh, 3000 înaintea noastră, ceva de genul ăsta. Nu mai, uh, nu mai știu exact anul, uh, este discutabil unde anume, unde anume are loc uh, uh, separarea asta uh, puternică, depinde de la sit la sit. Dar, ca și de ce înseamnă acest. Deci, undeva pe la 3500 înaintea erei noastre. Ce înseamnă acest, acest orizont de distrugere? În momentul în care se fac excavații arheologice, apar diverse semne că niște lucruri nu s-au întâmplat în regulă. De exemplu, bunuri ascunse în diverse locuri. Uh, și bunuri de valoare în general Incendii masive, morți în masă, morți neîngropați Eventual în locuri publice Arme uitate în locuri publice Știi? E, e ca și cum ai avea un pistol uitat în, în mijlocul uh, cele mai importante piețe din orașul tău Nu este o chestie care se întâmplă în mod obișnuit Și, în general, alte dovezi de distrugere. Cel mai des sunt urmări ale unor cutremure sau a unor acțiuni militare. Foarte des după cutremure ai șanse foarte mari ca casele probabil demolate, cu mult lemn în ele. Dacă aveau și o gospodină pe acolo prin zonă care gătea, cuptorul ăla... A dat foc la toată casa, a ars toată, toată așezarea. Nu e o chestie chiar neobișnuită. Practic, în excavațiile arheologice se văd aceste straturi în care se vede cumva ceva, că ceva se întâmplă, sau se găsesc, cum am zis, morți îngropați, morți în masă. Care nu este o chestie care se întâmplă foarte des. E clar că acolo a avut loc o tragedie Ca și exemplu, o să dau un exemplu super cool Mi-a plăcut la nebunie La Troia, acolo unde nu credea nimeni că există cetatea aia Dar a existat până la urmă Se văd două astfel de orizonturi Primul e datat undeva la 2200 înaintea noastră noastre Și unul este datat la 1200 înaintea erei noastre Și ăla de la 1200 înainte noastră este asociat cu războiul troian. Știi? Deci e posibil cel de la 2200 să a fost uh, ceva de genul un incendiu sau uh, ceva similar. Uh-huh. Așa. Bun. Deci ziceam că între cultura uh, între cultura uh, Gumelnița și cultura Cernavodă se vede acel strat De distrugere, ceea ce înseamnă că a avut loc un eveniment major, nu știu dacă e de natură militară sau, nu știu, pot să fie mult mai multe motive Poate să fie, de exemplu, o o ciumă, știi? Și ăștia au trebuit, bă, au murit toți din satul ăla, trebuie să dăm foc la, la tot satul, știi? Și după aia s-au întors doar pentru că totuși locațiile erau probabil foarte bune S-au întors câțiva ani mai târziu Nu este foarte sigur care este motivul pentru care uh, se vede acest orizontal distrugerii. Întotdeauna vor fi speculații Noi nu o să intrăm în speculațiile astea pentru că nu e chiar atât de interesant pentru noi Ce putem să știm este că această cultură cerneavodă are clar o influență din nou din Asia Mică din nou din din zona aia pe care am tot amintit-o și anume semiluna fertilă deci tot din zona respectivă se simte influența și aduce practic anunță schimbările se văd mai multe artefacte de, de bronz, bine, de bronz de, de cupru. Și chestia asta se întâmplă și în, și în alte zone. De exemplu, în nord, culturile, mă rog, cultura cu cuteniariușt, de care am spus că a pornit din Neolitic, are, da. e, are la fel un moment de ăsta în care. moment pe care l-am discutat. Are un orizont de distrugere care nu este foarte ușor de explicat. La Cucuteni e și mai, e și mai dificil pentru că ei aveau aceste obiceiuri ciudate legate de ritualurile morții și nu putem să știm exact, băi, ok. Chiar ce s-a întâmplat cu oia, pentru că nu avem urme, schelete sau alt, alt gen de, de urme de pe urma lor.
1: Știți? Apropo de. Da, o să fac acum o supoziție, spun eu, destul de logică și argumentată. Mai aduc în discuție două culturi de tip neolitic, departe. Uh-huh. De, de data aceasta, de partea asta, a Carpaților, se numesc Tisa Polgar și Bodrogheresturi, pe care nu le-am discutat până acum, dar sunt culturi neolitice, uh, care se nasc în, pe teritoriul actualei Transilvaniei. Și apropo de dispunerea asta a culturilor pe care ai spus-o tu până acum, vedem, e foarte important factorul, factorul geografic, geostrategic, dacă vreți. Uh, și probabil că o să. adică o să înțelegeți ce vreau să spun puțin mai târziu, când o să discutăm de acea civilizație care a venit puțin peste civilizațiile noastre pașnice și sedentare neolitice. neolitice. Ce doresc să, să spun e că aceste culturi, Tisa, Polgar și Bodogherestur, nu au acest orizont de distrugere, cum îl, cum îl numești tu. Adică mm-hmm. aceste culturi au evoluat și s-au stins într-un mod natural. Au fost găsite niște vestigi, inclusiv pe la Sfântul Gheorghe, pe la Toplița, pe la Oșdula, pe aici, prin, prin Carpații de Curbură, se identifică și sursele de cupru, oamenii erau, adică au evoluat cumva în același ritm și cu celelalte culturi de la Cernavodă, dar asta încerc să spun că nu nu sunt acele, da, nu și-au lăsat pistolul în piața publică și au fugit, rupând pământul. Da, exact.
0: Exact cumva, exact.
1: cumva, asta mă duce la la gândul că au venit într-adevăr niște populații puțin mai poate mai viguroase, mai energice și în timp s-a realizat o sinteză, o osmoză, nu știu cum să o numesc așa mai elevat, cu, cu civilizația de aici Și după aceea când s-au dus mai spre vest, nu au mai fost chiar așa de războinici Adică au fost cumva așa mai împrumutat și din feminitatea asta a culturilor sedentare
0: Bine, dar dacă țin bine minte și Tisa Polgar și Bădroghiereștur arată exact o modificare foarte importantă în felul în care sunt făcute așezările și anume am impresia că încep să fie din ce în ce mai bine apărate cu, pe poziții defensive Corect, mult mai Corect. clar. No, Apropo, pentru Tisa Polgar și pentru Bodrog Chiarăștur, nu puteau arheologii români să, să lase nume ungurești așa să, să umble frumos pe limba românului și atunci cultur, culturile astea au și un, un cognomen, să zic așa. Păi, de ce am spat cu cuvântul așa? Așa, uh, Au și un, uh, și un nume românesc, Tisa Polgar uh, e asociat cu situl românești din uh, județul Timiș și Bodro Chieleș Turcu, Gornești, am impresia că tot din județul Timiș, dacă nu cumva, da, posibil, undeva pe lângă Arad Bine, tot în perioada aia apare, de exemplu, și o cultură herculane cheile turzii, acum noi nu o să mai intrăm în fiecare din culturile astea în parte, pentru că credem că nu, nu mai avem genul de vârfuri pe care le-am avut cu, de exemplu, ce s-a întâmplat la Tartaria sau cu hamangia sau cu, cu cuteni. Nu mai avem genul acela de, de vârfuri O să mai amintim câteva culturi importante, mai ales în, în epoca bronzului Dar o să ne concentrăm pe cele mai importante De exemplu, Tisa Polgar, deci cumva ca și, uh, uh, ca și evoluție Tisa Polgar și Bodro se vor uni, aproape natural, să, uh, și vor fi înglobate în, în complexul numit cultura Baden, care aia va fi foarte importantă în, în epoca bronzului. Uh, diferența între Tisa, Polgar, Bodroghie, și, uh, și Baden este că componența rasială este, în general, tipic mediteraneană. În momentul în care uh, vorbim de Baden, o să vorbim de componență rasială, undeva mai apropiată de uh, bazinul, uh, mă rog, de, de zona aia de Anatolia. Știi? Componentă deci, rasială a da, da, pentru că au găsit, au găsit urmă și au putut să caracterizeze uh, tipul rasial, știi? Mm-hmm. Interesant. Și uh, în, în zona asta, în cucutenia Riuști, în Tisa-Polgar, în uh, bodrog Sunt comunită rasială în general, tipic mediteranean Nu spun că este vorba de o separare rasială Dar este vorba clar de, uh, de o schimbare Deci o să vorbim totuși Indiferent de cum punem problema, vorbim de o schimbare foarte puternică între, între neolitic și epoca bronzului. Pentru că se schimbă tipul, tipul rasial, uh, de okay. tipul genetic,
1: de... te refer la genetica. Ah, da.
0: da. Okay. Uh, și uh, se schimbă și uh, natura așezărilor. Uh, Neoliticul este o perioadă a stabilității în care populațiile sedentare. Au creat această civilizație spectaculoasă și deodată peste acea civilizație spectaculoasă se așează acest orizont al distrugerii. Putem să o vedem așa și se ia de la zero. Ce ce mai este evident, cumva, este... Și acum, cumva, o să luăm... Lucrurile care sunt clare, evidente, și după aceea intrăm în în zona speculațiilor Ce mai este evident este o invazie din nordul Mării Negre A ceea ce se numește cultura Iamna Nu mai știu dacă am amintit când vorbeam de de cultura cu Taniariuști Ea se învecina cu aceste triburi pastorale Ce înseamnă pastoral în sensul ăsta? Nu că erau toți triburi de păstori Asta ar fi foarte simplu, dar uh, înseamnă de fapt că, în general, uh, se ocupau cu. Uh, practic, aveau grijă de animale și erau mai, uh, mai dinamici un pic. Adică mm. se mai mutau din loc în loc, nu erau uh, genul de populație sedentară care era legată de pământul în de care s-a născut, în care s-a născut. Această, această cultură îmblânzește calul și dacă înțeleg eu bine, cultura iamna este ar fi prima care îmblânzește calul și um, probabil ca și un avantaj militar, îl folosește pentru a Ajunge în tot restul. pe tot restul teritoriul, teritoriului României și în bazinul Panonic. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Bine, având în vedere că doar pentru conformitate, întreb, cultura asta a fost pe teritoriul Ucrainei, Rusiei, pe acolo?
0: Da, nu, un pic mai... chiar. A fost, a fost cumva în zona Georgiei. Cultura Iamna se presupune, nu se știe foarte mult, se presupune că ar fi. Tot un trib din zona semită, deci undeva tot, tot din bazinul ăla civilizațional, dar practic ei au stat foarte multă vreme în munți, după aia au coborât din munți, i-au dat peste stepa, stepa din, din nordul, adică, mă rog, din jurul Caucazului mă în rog, jur, nu chiar din jur, e mai complicat. Și după aceea s-au, s-au extins foarte puternic, întâi peste cultura cu cuteni, și apoi, și apoi peste, peste restul teritoriului, inclusiv în, în zona asta, în jur, în, practic, în, pe tot bazinul Dunării.
1: Da, de-a lungul timpului sunt foarte multe teorii. Începând din secolul XVI, 17, XVII, XVIII, XIX, fiecare a venit cu o teorie legată de această cultură care până la urmă va, va duce la, la procesul ăsta de indo-europenizare, care o să vedem, mm-hmm. e un fenomen foarte, foarte ciudat și încă foarte contestat și disputat. S-a discutat foarte mult în legătură cu... Traseul lor, cu motivele pentru care s-au mutat dintr-o parte în alta, dacă era altcineva care venea în spatele lor, dacă au fost foarte mult evoluați față de celelalte culturi. Și chestia asta a dus la foarte multe, cum să le spun eu, povești, unele muritoare, altele nemuritoare. Uhum. O să spunem și noi câteva dintre aceste povești în legătură cu indo-europenizarea Dacă vrei, poți să... Uite, am pregătit aici niște chestii apropo de istorie Lingvistica asta indo-europeană a început de prin secolul 16-17 Și am și vreo 4-5 nume de oameni foarte concreți Majoritatea germani sau englezi care au studiat și au luat foarte în serios această, această problemă, să spun așa. Uite, primul a fost, de exemplu, un băiat care se numea Marcus Suerius van Boxhorn, care se sizează o similitudine între limbile astea europene. Bine, el era fiind german, știa germană, latină și greacă, anumit numit limbile astea ascitice, citice. Și a, a observat o da, între limbile acestea și limba persană uh-huh. Evident că oamenii de atunci, na, conjunctura vremii, bă, i-au cam dat cu flit Au zis, bă, lasă, avem alte chestii mai importante, nicio problemă Dar după o vreme, asta se întâmpla în secolul 17, adică în 1600 și ceva în 1700 și ceva, 1750, ajungem după aceea și în Zelenat, ajungem și, și la Ghimbuta Vreau să văd cum, să explic puțin cum, cum s-a desfășurat toată evoluția asta a poveștii Au apărut, da, eu un tip care se numește Sir William Jones Care a și fondat societatea asiatică a Bengalului A vizitat puțin și India, a studiat un pic, uh, uh, din punct de vedere a rădăcinii comune, cele două limbi și atunci uh, a, a reușit, sau mă rog, a găsit el, din punct de vedere științific, exact atunci, da, corect, era să uit. S-a și descoperit limba sanscrită, sanscrită mm-hmm. care, la fel ca limba latină, e o limbă moartă, dar tot așa provine dintr-o limbă europeană și una dintre cele mai, mai importante. Uh,
0: Stai, 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 Sanscrita provine dintr-o limbă europeană? Nu,
1: indo-europeană.
0: Ah, deci, okay, ok, ok.
1: Deci, uh, sanscrita greaca, romana, celtica, limbile germane, slave, albanezii, toți, adică toți provin din, din, uh, din, uh, din, din limbile europene, adică sunt toate limbii indo-europene, cu câteva excepții, parcă ungurii, estonienii, uh, finlandezii. Da. Baștii, și nu știu, sunt vreo două, trei uh, excepții acolo, dar în rest, toți se, se presupune că au filonul ăsta iude european, care uh, na, încerc acum să, să mă apropii puțin de, de secolul xx 21 ca să vedem uh, care, sunt, care sunt teoriile. Uh, uh-huh. Deci, oamenii au comparat mai întâi limbile din punct de vedere lingvistic, s-au uitat un picule, niște cuvinte le-au comparat. După aceea a mai venit un danez. Prin 1822 sau ceva de genul ăsta, se numea Rasmus Christian Rask, a comparat aceste limbi din punct de vedere al sunetului avea Așa așa, chiar așa se numește, legea sunetului și aspectul fonologic al acestor acestor limbi Și tot în acel timp foarte, foarte interesant, v-am spus, aspectul fonologic și aspectul lingvistic este un tip care se numește Thomas Young. apropo că mi-a picat fisa de ce am discutat și tura trecută. Este un cercetător englez care scrie un articol în 1813 The Quarterly Review, în care se pune extinde noțiunea asta de de indo-europenizare și tipul ăsta contribuie alături de Champollion la, la deșifrarea pietrei de la Rosetta, că discutați uh-huh. o săptămână trecută de Rosetta Stone, deci vedeți foarte interesant cum se, leagă, cum se leagă lucrurile. Mă rog, hai să mergem puțin pe repede înainte că mai sunt tot felul de tipi, v-am spus germani, europeni care încearcă să sintetizeze puțin curentele astea lingvistice, fonetice, până se ajunge la un fel de lingvistică din asta comparată, nu, Un fel de gramatică comparată, pentru că la început au comparat cuvintele între ele, după aceea le-au comparat, au comparat sunetele acestor limbi între ele și acum au comparat și, și gramatica. Și, mă rog, ajungem, da, trecem de Otto Schrader, trecem de Hermann Hirt și așa mai departe, și ajungem la componenții care ne interesează în secolul nostru, acum sunt un pic mai, mai actuali, Gordon Child și Maria Gimbutas, de care na, v-am, mai, v-am mai plictisit cu numele astea și în episoadele trecute. Mm-hmm. Și aici uh, e destul de complicat. Unul spune de un, ardu- de un arbore genealogic care se extinde și se înrudesc limbile pe măsură ce sunt mai apropiate de blocul uh, acelei culturi sunt mai asemănate cu uh, acea limbă. Pe măsură ce sunt mai îndepărtate, sunt mai puțin asemănătoare. Ceea ce este o teorie mm, stupidă dacă e să compari, nu știu, adică portugheza cu albaneza, mm, față de rusă și, mă rog, e, e, o, filo, e, o, e o teorie de genul ăsta. Uh.
0: Bine, dar mie mi se pare oarecum natural, pentru că dacă limbile nu, adică popoarele care vorbesc acele limbi nu au fost cât de cât de apropiate, nu există o comunicare culturală. Și atunci. Uh,
1: corect, da, 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 foarte bună observația, da, așa e, nu, adică m- s a încercat cumva o, o înțelegere matematică a evoluției acestor limbi. Și nu cred că s-a reușit, pentru că există o diferență între o știință exactă cum e matematica și, o, și, na, și modul în care se transmite o limbă exact. Adică, na, unii au pus semnul egalității între apariția acestui complex cultural și apariția unui grup, unui grup lingvistic Pentru că ăștia așa spun, bă, a apărut cultura iamna, a apărut și limba indo-europeană, nu contează Apropo, ca o prostie. Eu, de exemplu, eu credeam că chestia asta hindoeuropeană, eu, eu credeam că au venit niște indieni în Europa. <laughs> așa am crezut. <laughs> <laughs> asta în școala generală și la început așa credeam, bă, au venit niște indieni în Europa și la un moment dat stăteam și mă gândesc, bă, Apropo că seamănă un pic, m-am uitat la niște cuvinte acolo, soarele nostru cu nu știu ce, solei, ceva Am găsit vreo 5-6 cuvinte între limba română și indiană și am zis, bă așa o fi, interesant, pana mea eram, Eram naiv și cu siguranță
0: Bine, acum știi cum e, oamenii o sunt cerce să, să ducă la maximum, și practic aici trebuie să, să deosebim între cercetare reală și oameni care încearcă să vândă câte o fantezie, știi. Adică, oricine spune cu siguranță ce s-a întâmplat acolo. Minte, nu are cum, nu are suficiente informații și e foarte ușor să speculezi. Adică e foarte ușor să, să creezi tu o poveste pe baza puține informații care există, pentru că există puține informații, știi? Chiar dacă e, e, e până la urmă cam aceeași informație repetată. Prin mai multe, mai multe obiecte de inventar, dar este aceeași informație cel mai des um. din, din, din teoria asta,
1: indo-europenizării uh-huh. derivă, derivă și teoria arianismului Dar aia o să o discutăm puțin mai târziu Că are legătură cu Hitler, are legătură cu a doilea război mondial, are legătură cu o rasă din asta superioară dar pe ce vreau să mă axez acum, două minute mai durează Ipoteza uh-huh. care este cea mai importantă și pe, pe seama căreia se discută cel mai aplicat Este cea a Mariei Ghimbutas care discută despre cele trei valuri da, Teoria valurilor succesive de migrație a acestor, uh-huh. acestor culturi uh, da, O populație de tip curgane care vine între 4.400 Înainte de Hristos și 2800 înainte de Hristos spre spațiul acesta Carpato-Danubian Deci vine din est în vest, vine în trei valuri Primul val se numește Curgan 1 între 4400 și 4300 Și se termină când acest val ajunge într-adevăr și intră în cultura cucuteni Uh, al doilea val, Curgan 2, e, ajunge până în Bulgaria, până în cultura
0: Karanovo tip 4 Da, și acolo, acolo e practic cultura nice. Cernavodă.
1: Așa, acolo e cultura Cernavodă, exact. Și după aceea, Iamna sau Iamnaia, nu știu, da, Iamnaia, mie mi se părea că Iamnaia mai, sună mai rusesc și de aia te-am întrebat dacă, așa, cultura asta târzie, adică purganele astea târzi. în 3200-2800 se duce, adică trece puțin el și, și spre sud-vest, adică începe să. Ajungă pe teritoriul Greciei și în partea cealaltă, spre, spre. spre centrul Europei. Spre centrul Europei, exact, exact. Da. Dar aici, Bun. din nou, e greu de identificat fiecare etapă, cât a durat fiecare, ce a însemnat, ce modele, ce a preluat de la o cultură, ce a preluat de la alta, cum, cum s-a diseminat limba aceea, care este. Progresul tehnologic, cum au luat, adică o să vedem și noi când o să ajungem la, la limba română, o să discutăm puțin tel cum e cu stratul latin, cum e cu substratul dacii, cum e cu substratul slavon, o să vedeți, cu componentele unei limbi. Și bine, până la urmă s-ar putea să nici nu conteze foarte mult și să spunem că limba română s-a născut în 1848 după ce au venit pașoptiștii și ne-a mai dat eminesc cu vreo două, trei poezii și cam asta e cu niște franțuzisme. De asta vă spun, e un subiect foarte, foarte darnic, dar nu o n-o să stăm acum pentru că deja face obiectul altor, altor materii.
0: Exact. Doar, doar un lucru, să mai spunem un pic ce sunt, ce sunt aceste curgane Corect Așa, în principiu, în, cumva termenul de curgan este
1: Parcă mai discutat noi despre, despre tumuli Despre niște tumuli, Știu despre că ai mai zis, tumuli da. Da.
0: Deci termenul de curgan se referă practic la niște dealuri artificiale care ascund un, un mormânt. În principiu, cam, cam despre asta ar fi, ar fi vorba. Această populație vine și face construiește aceste curgane. Bine, în turca modernă, curgan înseamnă și fortăreață, dar nu, este o, nu e o fortăreață, e vorba cel mai des de, de un, un fel de monument funerar. Acum, ce înseamnă, practic, față de ce am văzut până acum, astfel de curgan, dacă țin mine minte, nu este un un, un mormânt comun. Este un mormânt individual. Ceea ce înseamnă că vorbim totuși de o identificare a unui lider? Da, da de, de o stratificare. Da. da, deci vorbim deja de o stratificare. Și uh, este un lucru pe care noi nu l-am avut până acum și practic aceasta este, uh, este, acesta. este elementul numărul unu care uh, desparte eneoliticul, acesta această perioadă de înflorire uh, culturală și civil- civilizațională. De ceea ce va urma Practic putem să spunem că avem de-a face cu un ev mediu Unde progresul civilizației este cumva resetat Cel puțin din punct de vedere al percepției din afară Progresul este resetat și se încearcă ceva nou Ce se mai întâmplă Uh, în Neolitic, influența. Deci, uh, pomeniți la un moment dat că bazinul. Deci, zona asta, bazinul Dunărean, uh, sudul, practic Balcanii, uh, au fost o vreme sursa numărul unu pentru, pentru metale uh, din Europa. Și metalele prelucrate în zona asta ajung să fie răspândite până, până departe în celălalt capăt al Europei. Spre sfârșitul neoliticului acest lucru uh, se încheie, această influență se încheie pentru că uh, e mult mai greu să găsești uh, minereul la suprafață, foarte greu să-l găsești la mica adâncime. Și uh, practic uh, încep să apară uh, Alte necesități, alte zone care sunt mult mai bogate în în minereu și care pot deveni din ce în ce mai mai influente. Ce este de reținut? Eneoliticul, perioada de stabilitate, finalul marilor culturi despre care am vorbit până acum, sunt sunt practic indo-europenizate, ceea ce... Din anumite puncte de vedere nu este neapărat un progres așa cum cum îl vedem, dar în mii de ani va deveni un un progres. Săptămâna viitoare o să continuăm povestea cu epoca bronzului. Practic, un un nou reset începe epoca bronzului și o să vedem că la sfârșitul epocii bronzului iarăși are loc un eveniment de genul ăsta în care Într-o scurtă perioadă de timp, foarte multe cetăți din zone influente dezvoltate dispar, inclusiv Troia, inclusiv alte zone. Și o să vedem practic un fel de nou ev mediu îi spune căderea de la sfârșitul epocii bronzului. Uh, nu știu dacă o să reușim să facem un singur episod, o să încercăm să facem un singur episod yeah. pentru că totuși sunt destul de puține lucruri acolo despre care chiar am vrea să vorbim. Pentru că vrem să ajungem, știm unde vrem să ajungem. Uh, bun, mai, mai am încă un, uh, o ultimă notiță. Da mă, 40 de minute, sunt foarte serioși în ceea ce privește episoadele astea scurte. Uh, l-ați auzit pe Sergiu vorbind despre Înainte de Hristos și pe mine Înainte în, era noastră. De fapt, pentru mine a fost o alegere conștientă, a fost destul de greu. Nu știam exact cum să, uh, cum să uh, dau datele astea. E clar că toate datele astea sunt Înainte era noastră. Acum, întrebarea e de ce Înainte de Hristos sau Înainte era noastră? Uh, mare parte din istoria pe care am studiat-o eu Este cu înaintea noastră Pentru că venea din comunism Că de acolo am învățat lucrurile Acum după comunism am reînceput să spunem Așa cum spun și britanicii uh, Before Christ, after Christ Sau Ano Domini uh, Am început și noi să spunem Înainte de Hristos și după Hristos Acum e o mică problemă și anume, problema este că și afară oamenii au văzut, bă, stai un pic, că poate totuși avem niște băieți pentru care Hristos nu e, nu e chiar un punct de reper, știi? Suntem ceva mai divers de atât. Și atunci B.C. a devenit B.C.E. sau a rămas B.C. însemnând Before Common Era și uh, Anodominii rămânând, uh, cred că ace dar uh, nu. da
1: current era și, uh, da, da deci current era,
0: a, uh, current era deci că e așa da 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 uh, și asta nu, nu e pentru că deci așa eu de ce am făcut alegerea am făcut alegerea pentru că oamenii care ne ascultă poate nu sunt foarte interesați nu toți a, poate nici nu toți sunt creștini știi? Um, în al doilea rând, am încercat să fiu cât de cât în ton cu sursele și sursele în general. Acum vorbesc de Common Era și Before Common Era. Deci, cumva e un pic ciudat. Și tot vorbesc de, fără de... Fără să
1: îmi doresc să jignesc oamenii care ne ascultă, și nu știu, fie ei Hinduși, budiști, mahomedani, așa mai departe, protestanți. Voi continua să folosesc înainte de Hristos pentru că nu văd nicio problemă în, acest, în această folosire. Adică, este, da, clar, nu, este nu. clar că toate aceste lucruri care s-au întâmplat până acum s-au întâmplat înainte de Hristos. Da? Avem chiar o, adică, avem dovezi științifice cum că Hristos, da, exact. în adevăr poate nu s-a născut atunci, în anul 1, 2, 3. Poate s-a născut cu 3-4 ani înainte, cu 3-4 ani după. Depinde. O să mai ajungem, poate, cum s-au, cum s-au făcut calendarele astea de pe vremea evoluției. Egiptenilor până, pe vremea, nu știu, până pe vremea lui Iulius Caesar sau până pe vremea Papei Gregoriu. O să discutăm puțin și cum, cum am ajuns până la urmă să. Dar este clar că înaintea erei noastre și după era noastră, ce s-a întâmplat? Adică cine, care este personalitatea care ne-a determinat pe noi să facem această împărțire?
0: Uh, personalitatea asta este Dionisus Exigus din Citia Minor care în Așa. anul 525 a venit cu propunerea asta să se facă numerotarea anilor de la Hristos. Corect. Um, de la Hristos, exact. Exact.
1: El a greșit un pic an acolo, 3-4 ani acolo, nu contează. Na, dar... a, a,
0: a încercat și el. Marea problemă este e în felul următor. De exemplu, uh, în uh, calendarul Gregorian într-adevăr suntem în anul 2017 după Hristos. Dar Uh, nu, este singurul, uh, nu este singurul calendar și aici cumva merită, merită să, fim, uh, să fim un pic deschiși și s-ar putea, cred că și eu, să adopt uh, din nou înainte și după Hristos, dar uh, ca și ideea, uite, suntem în uh, calendarul asirian, suntem în anul 6.767, în uh, calendarul budist suntem în 2.561, în... Uh, Calendarul islamic, suntem în 1439, cred, deja Și și așa mai departe Deci, cumva ar trebui să ne așteptăm să să vedem diverse, diverse alte interpretări E bine să fim deschiși la. Correct, uh, la nu a, o
1: spun din punct a, de vedere religios. Adică nu spun înainte de Hristos, așa, cu, cu enfază din asta religioasă. O spun doar, nu știu, pentru că na, uh-huh. mi se pare mai, mai relevantă exprimarea asta.
0: Da, la un moment dat mi-a plăcut foarte mult o propunere pe care am văzut-o, care sugera să ducem. Să ducem punctul de referință undeva în uh, anul 10.000 înainte de Hristos. Și în felul ăsta noi am fi undeva în anul uh, 1217, așa numitul calendar Holocen.
1: Ah, ok, ok, am
0: înțeles. În okay? care practic uh, uh, practic este era de când Putem să vorbim de un progres real în umanitate Sau, practic, de la debutul Revoluției Neolitice
1: Bine, conform, conform Bibliei, Isus, Hristos s-a născut în anul 5500, anus mundi Adică după facerea lumii, conform Bibliei, da. traducerea, septuaginta Că m-am uitat un piculeț, am studiat toate variantele astea ale calendarelor Și e e greu. Poate ar merita să rezervăm un episod doar doar acestui acestui subiect.
0: Sau poate nu. Calendarul bizantin, de exemplu, este 7525. Exact. Așa, da. 5508 cu 2017, da. Probabil. Bun. Deci... Ne e destul de clar. Acum o să spunem cum o să ne vină pe limbă, deci nu, nu o să fie absolut nicio problemă. Vreau doar să facem un pic clarificarea asta, mai ales că ne-a bufnit un pic râsul, că am stat un pic să discutăm pe, pe subiectul ăsta și ar fi bine să o luăm, să o luăm din, din discuție problema. Bun, mulțumim, ne auzim săptămâna viitoare, sperăm cu uh, o... Descriere foarte pe scurt a epocii de bronz, unde o să vedem că omul începe să evolueze, mai ales din putem să vorbim în sfârșit despre manifestările lui religioase Și tocmai mi-am dat seama că sigur nu o să facem noi un singur episod Mersi, ciao, pa!